0: Hadis yang kedua, Hadis yang kedua, nahnu julusun, Alaihi Wasallam Dari Umar Rajaan juga beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama atau di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Itola alena rojulun. Ketika itu nampak di hadapan kami seseorang shadi itu bayar siap, bajunya amat sangat putih, shadi itu sawah rambutnya amat sangat hitam, la yuro ali asarus safar. Tidak tampak padanya tanda-tanda bawasnya dia adalah bekas bawasanya adalah seorang musafir. baru saja melakukan safar. Wala ya'rifu minna ahadun dan tidak ada seorang pun di kita yang mengenalnya. Hatta jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga dia duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rukbatayhi. Kemudian dia menyandarkan kedua lututnya Kepada kedua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia meletakkan kedua telapak tangannya. Di atas kedua pahanya. Pahanya dia. Ada yang memaknakan juga kepada paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang lebih pas kepada pahanya sendiri. ya Muhammad. Kemudian dia berkata wahai Muhammad, akhirnya anil Islam. Sampaikan kepadaku tentang Islam, apa Islam itu? Kal, al-Islamu Muhammad dan Rasulullah. Watu kima wa wa Ramadhan, wa ta Islam adalah kamu bersyada Allah ilahilillah dan bahwa Muhammadlah Rasulullah. Kamu menegakkan sholat memenaihkan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadhan dan haji jika kali kamu mampu menempuh perjalanan kepadanya. Kala sodak. Orang tadi berkata kamu benar. Jawab, jawabanmu benar. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yisaddiquhu. Maka Umar mengatakan kami terheran. Dia yang bertanya dia pula yang menyatakan benarnya. Fakal. Kemudian orang tadi mengatakan lagi. Fahbirni anil iman. Sampaikan kepadaku tentang iman. Apakah iman itu? Qal. Antuk minabillahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wa limil akhir. Watuk minabil qadari khairi wa syurdi. Imanlah kamu beriman kepada Allah. Kepada para malaikatnya. Kepada kitab-kitabnya. Kepada para rasulnya. Kepada hari akhir. Dan kamu beriman kepada takdir baik dan buruknya. Qal sodak. Kemudian dia... Orang tadi mengatakan kamu benar. Kemudian orang tadi bertanya lagi, kal Fahberni anilisan, sampaikan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kal antak budah Allah ke anak takun Nabi menjawab, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak mampu untuk melihatnya, maka kamu yakin bahwasanya Allah melihatmu. Kal Fakhir nih dia bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Kal sair, maka Rasul menjawab, tidaklah yang ditanya tentang kapan terjadi hari kiamat lebih tahu dibandingkan yang bertanya, sama-sama tidak tahu tentang terjadinya hari kiamat tersebut. Kal an ya, kalau demikian dia kemudian bertanya. Tambahkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah menjawab, "Qal antali dal amatu rabbata." Itu tatkala seorang budak wanita telah melahirkan tuan perempuannya. "Wa antarul Tatkala kamu melihat ada orang yang dia tak beralas kaki, telanjang, Orang yang papa kerjaannya pengembala kambing sudah ber atau dia berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Semantola ko Kemudian orang tersebut pergi maka aku diam sesaat dalam satu riwayat selama tiga hari. Kemudian sumakal Rasulullah bersabda, ya Umar atadri Manisail. Wahai Umar. Taukah kamu siapakah penanya tersebut? Itu yang bertanya beberapa hari yang lalu. Kultu Allah wa Maka aku menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Al hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Raw muslim. Belum jawab itu adalah Jibril. Datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis riwayat imam muslim. kedudukan hadis ini sangat agung, oleh karena itu dikatakan oleh sebagian ulama sebagai Ummu sunnah, artinya induk sunnah, induk sunnah. Tatkala seluruh ajaran Nabi Sallallahu itu sudah terangkum dalam hadis ini, tentang arkanul iman, arkanul islam, dan tentang ehsan, yang ketiganya merupakan marotibul islam. Di Islam itu ada tiga martabat Islam, iman dan iman. Maka di sini dalam hadis ini tercangkum agama seluruhnya sudah terangkum agama seluruhnya. Ya, rukun rukunnya sudah ada semuanya, rukun iman dan rukun Islam. Pembicaraan masalah batin dan pembicaraan masalah zahir Ikhrafi dinan sallallahu wa yakum Kalau kita lihat dalam hadis ini Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa Menjelaskan tentang iman terkait dengan perkara batin Menjelaskan tentang Islam terkait dengan permasalahan zahir Adapun ihsan terkait dengan dua-duanya Yaitu batin dan zahir Maka untuk diketahui Bahwasnya kata iman dan islam Itu Pembicaranya seperti kata fakir dan miskin, bir dan takwa. Artinya, kalau disebutkan bersamaan, maka masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri. Tapi kalau disebutkan satu saja, maka sudah mencakup yang lainnya. Dengan istilah para ulama, idhstama iftarqa, wa idftarqa istama. A. Kalau berkumpul maka berbeda Terpisah Kalau terpisah maka berkumpul Ini kaidah ya Jadi iman dan islam Kalau disebutkan bersama-sama Maka masing-masing memiliki Pengertian sendiri-sendiri Artinya iman terkait dengan permasalahan batin Dan islam terkait dengan permasalahan lohir Namun kalau kemudian Disebutkan sendirian Islam saja atau iman saja maka masuk dalam dalam Islam iman masuk dalam iman Islam berarti Islam mencakup masalah dohir dan batin demikian juga iman mencakup masalah dohir dan batin itu kalau disebutkan sendirian kemudian secara tingkatannya jadi Islam itu ada tingkat tiga tingkatan Islam iman dan ihsan Perlu diperhatikan inilah uniknya istilah-istilah yang ada dalam agama kita. Ada kalanya satu istilah bagian dari istilah tersebut istilah itu sendiri. Islam ini istilah. Kemudian terbagi di dalam Islam itu ada tiga Islam, iman dan ihsan. Islam bagian dari Islam, iman bagian dari Islam, ihsan bagian dari Islam Maka nah, Islam di disini Yaitu agama secara keseluruhan Kemudian Islam yang merupakan Bagian dari Islam Inilah bagian agama yang dohir Kemudian iman Bagian agama yang batin Kemudian ehsan Bagian agama yang mencakup dua-duanya Yaitu Iman dan apa, Dohir dan batin Nah, secara tingkatannya secara tingkatannya maka seorang yang Islam itu lebih rendah kedudukannya dibandingkan seorang yang dia beriman. Seorang yang beriman lebih rendah kedudukannya dibandingkan seorang yang dia berihsan. Jadi orang muslim ini tingkatan keislaman orang yang paling rendah. Meningkat yang lebih tinggi lagi seorang mukmin. Meningkat yang lebih tinggi lagi adalah seorang muhsin. Batasan minimal... ...dari seorang... ...itu dikatakan dia muslim... ...itu tidak boleh tidak ada pada batinnya iman. Harus ada kadar minimal dari iman. Maka seorang muslim... ...itu mesti ada padanya... ...rukun iman yang enam tersebut... Dalam kadar yang minimalnya. Karena rukun iman yang keenam tersebut. Itu termasuk kandungan dari makna sahadatain. Padahal seorang muslim dikatakan muslim. Kalau dia apa? Ber sahadat. Nah dalam sahadat ini. Terkandung tohir yaitu ucapan. Dan batin yaitu keimanan. Tidak sah seorang bersahadat. Tanpa dia ucapkan. Dan tanpa ada keyakinan hati. Maka tidak boleh tidak. Seorang untuk dia mendapatkan predikat muslim. Yang sah. Tetap harus ada dalam hatinya iman. Dalam batasan yang minimal. Itulah seorang muslim. Itu seorang yang bersahadatan. Kemudian melaksanakan tawhid. Dengan. Menegahkan sholat. Ini dengan melaksanakan sholat. Itu muslim minimal. Dan hatinya beriman kepada rukun iman yang enam. Dia mengucapkan sahadaten. Melaksanakan sholat. Dan tidak membatalkan sahadatennya. Dengan pembatal-pembatal yang ada. Kemudian hatinya mengimani rukun iman yang enam. Itu muslim yang minimal. untuk dikatakan dia muslim. Adapun mukmin tentunya derajat yang lebih tinggi. Jadi dalam hatinya ada batasan lebih dari batasan minimal. Ada kadar yang lebih dari batasan yang minimal tadi. dari kecintaan kepada Allah kecintaan kepada Rasulnya kemudian apa, rojaknya kepada Allah tawakalnya dan lain sebagainya dari aktivitas hati yang wajib yang harus dimiliki tapi bukan merupakan syarat sahnya apa keislaman seorang atau syarat sahnya keimanan jadi amalan-amalan hati yang lebih dari kadar yang menjadi syarat sahnya iman dan dia memilikinya maka dia tingkatannya lebih tinggi dari seorang muslim dan sebagaimana tadi seorang muslim tidak dikatakan muslim kecuali ada dalamnya apa? Arkanul iman dalam hatinya demikian juga orang mukmin Karena ini tingkatan lebih tinggi dari muslim, maka tidak boleh tidak seorang mukmin mesti ada amalan zahirnya. Minimal salat. Minimal salat. Jadi dia bersaadatan dan minimal salat. Untuk dia bisa bergelar mukmin. Jadi orang mukmin yang benar mesti ada padanya amalan zahir. minimal sahadaten dan apa salat atau kalau menurut pendapat yang marju ya minimal ada jenis amalnya terserah apa amalnya yang jelas dia ada amal dohirnya karena tidak ada orang mukmin yang tidak beramal Nabi yang benar minimal salat Tanpa ada sholat, apapun yang dia perbuat dari amalan Kalau tidak salat dia bukan mukmin Dan sekaligus bukan muslim Nah demikian ikhrafidina Assalamualaikum Sedikit tentang iman dan islam Untuk pembahasan lebih jauh tentang hadis ini Insya Allah kita bicarakan pada sore besok Jadi, Diingat baik-baik Bahwa Islam dan iman itu berbeda pengertiannya tatkala disebutkan bersama dan satu maknanya tatkala disebutkan sendirian atau mencakup yang lainnya tatkala disebutkan sendirian. Dan Islam untuk sah harus ada padanya keimanan dan iman yang sah harus ada padanya keislaman. Derajat iman lebih tinggi dibandingkan Islam. Dan yang tertinggi adalah derajat ihsan Maka orang muhsin adalah orang muslim yang tertingginya, yang terbaiknya Kemudian yang berikutnya adalah orang mu'min Kemudian yang paling rendah dari orang muslim adalah orang muslim Yang terendah bagi orang, bagi apa, orang islam adalah orang muslim Yang muslim Dengan pengertian yang sudah dijelaskan tadi Orang muslim minimal dia sahadatan dan sholat Dan mengimani rukun iman yang enam. Orang mukmin dia di samping mengimani rukun yang enam maka ada yang sah yang dalam kadar yang minimal ada di dalam hatinya berbagai macam aktivitas yang merupakan kewajiban-kewajiban iman yang dia kerjakan melebihi dari batas yang minimal dari kadar seorang muslim maka dialah mukmin. Ada pun yang lebih baik dari itu. yang lebih kadarnya dari seorang mukmin, yaitu dia sampai derajat membaguskan amalnya karena senantiasa merasa dilihat oleh Allah ta'ala atau bahkan lebih dari itu yaitu senantiasa merasa menyaksikan Allah swt itu menyaksikan asma dan sifat-sifatnya dalam setiap amalnya. Pembahasan lebih jauh Insya Allah akan kita lanjutkan besok sore Bismillah. Sampai di sini kita cukupkan, subhanakalauhma Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh a'malina wahdahu la وصلى الله على عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اخاف الدين رحمانه ورحمكم الله Pembahasan kita hadis Arba'in al Masih dalam hadis yang kedua Hadis dari Umar Fatah Pratulan Berisi tentang ibul Islam Atau Dinul Islam Yaitu Al-Islam, Al-Iman dan Al-Ihsan Dan sudah saya jelaskan bahwasnya Islam itu terdiri dari tiga hal Yaitu Islam, Iman dan Ihsan Kemudian marotip dari hal itu sesuai dengan tingkatan dari yang terendahlah Islam iman kemudian ehsan maka orang Muslim adalah ini dari orang Islam yang paling rendah tingkatannya kemudian yang lebih tinggi la mukmin dan yang lebih tinggi adalah muhsin maka ditinjau dari zatnya Islam adalah yang paling luas karena Islam mencakup semuanya adapun ditinjau dari penganutnya maka ihsan yang paling khusus karena sedikitnya Dari kalangan kaum muslimin Yang tergolong dari kalangan muhsinin Ikhrafiddin Dalam hadis ini Disebutkan tentang Arkanul iman Dan arkanul Islam Serta arkanul Ihsan Untuk diketahui Bahwa Ulama menyebutkan istilah-istilah tersebut dengan istilah rukun dan namanya rukun itulah bagian dari sesuatu yang terbentuknya nama sesuatu itu tergantung adanya bagian itu yang dinamakan rukun maka kalau kemudian rukun itu tidak ada maka sesuatu tersebut pun tidak jadi namanya di ma zalzam min adamih al adam wuha dahkilatun fimahiyatihi di walayal semin wujudi al wujud wala al adam untuk kalau bahasa usul rukun adalah sesuatu yang mengharuskan tidak adanya tidak adanya sesuatu dan sesuatu tersebut merupakan dan ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut dan tidak mengharuskan adanya adanya atau tidak adanya itu bahasa ahli usul tentang rukun namun untuk diketahui bahwa istilah ulama Tentang rukun Dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW atau oleh Allah Berkaitan tentang rukun Hal-hal yang 6 yang menjadi Kewajiban dalam iman Dan yang lima yang menjadi kewajiban Dalam islam Maka itu istihad Istilah rukun adalah istilah istihad Bukan istilah sar, Artinya nas dari syarih Oleh karena itu walaupun secara istilah bahasnya rukun demikian tadi pengertiannya. Namun tidak secara otomatis istilah yang merupakan istiha dari ulama itu menjadi hakim terhadap apa yang datang dari syariat. Tetapi istiha Ulama dihukumi dengan syariat, kemudian syariat dipahami dengan menggunakan istilah yang disampaikan oleh para ulama. Jadi, nasna syariat itu dipahami, dimudahkan pemahamannya dengan istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama. Namun istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama itu tetap dihukumi dengan syariat. Jadi keduanya itu apa, Penting Tetapi yang hakimnya tetap dalil-dalil syariat Oleh karena itu Istilah rukun tersebut dengan pengertian bahwasanya Dia merupakan bagian sesuatu Dan sesuatu itu tidak akan bernama Tidak akan terwujud Kecuali adanya sesuatu tersebut Untuk disini pas untuk masalah iman Artinya Rukun iman yang enam tersebut Masing-masingnya dinamakan rukun Dan apabila salah satu dari enam tersebut tidak ada Maka tidak ada iman Itu betul Dan memang demikian Jadi kapan ada dalam diri seseorang Dalam keiman seorang Luput dari salah satu dari rukun iman yang enam tersebut Maka dia bukan orang mukmin Namun berbeda Tatkala diterapkan dalam arkanul islam. Untuk arkanul islam maka tidak istilah tersebut tidak tepat seutuhnya. Terbukti bahwasannya ulama tidak sepakat. Bahwa apabila seseorang tidak ada padanya salah satu rukun yang lima. Maka secara otomatis dia bukan orang muslim. Jadi kalau seorang dia tidak ada padanya salah satu dari rukun Islam yang lima tidak disepakati bawasanya dialah bukan orang Muslim. Ulama sepakat bahwasanya untuk sehadapkan maka kalau tidak ada rukun ini tidak ada maka dia bukan orang Muslim. Untuk sholat maka yang lebih kuat demikian juga bahkan dikatakan ini ada yang menyatakan sebagai isma sahabat yang tidak ada padanya sholat setelah sadaten maka dia bukan orang muslim. Adapun rukun yang lainnya maka ada persian pendapat dan yang lebih kuat maka apabila pribadi seorang tidak ada padanya Rukun Islam yang lainnya, tetapi shahada dan sholat ada padanya, maka dia Muslim, walaupun tidak ada rukun yang lainnya. Ini berarti bahwasanya, pak bahwa istilah rukun itu tidak bisa diterapkan secara utuh untuk menghukumi keislaman seseorang. Nah, karena rincian dari rukun iman yang enam tersebut. itu banyak di sana ada yang merupakan apa syarat wajib dan merupakan syarat sahnya dan ada yang merupakan syarat wajib syarat wajib yang merupakan kesempurnaan artinya orang dikatakan dia tidak beriman dengan sempurna kalau tidak ada padanya keimanan Bagian dari iman kepada Allah atau kepada yang lainnya. Dalam hal-hal tertentu. Maka yang terpenting di sini untuk disampaikan batasan minimal. Untuk seseorang itu sah rukun imannya. Yang pertama tentang iman kepada Allah. Maka seseorang baru dikatakan sah iman kepada Allah. Apabila dia beriman kepada rububiahnya, uluhiyahnya dan asma dan sifatnya. Hilangnya salah satu dari rukun iman kepada Allah tersebut, maka hilanglah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hilangnya keimanan kepada Allah berarti hilang seluruh iman. Rububiyah Allah adalah keyakinan bahwa Allah pencipta, pengatur, dan pemberi rizki, menghidupkan dan mematikan dan ditangannya manfaat dan madara dari alam semesta ini seluruhnya. Kemudian uluhiya Allah adalah hak penyembahan semata hanya milik Allah s.a.w. Dan sesembahan yang lainnya adalah batil. Tidak berhak untuk disembah. Kemudian asma dan sifatnya adalah keyakinan bahwasnya Allah memiliki asma yang husna dan sifat-sifat kesempurnaan. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tidak serupa dengan makhluknya. Yang pembahasannya... Setelah kita bicarakan dalam pembahasan Lumatul A'tiqad. Yang kedua, iman kepada malaikat. Batasan yang minimal, itu dia beriman bahwasnya Allah menciptakan makhluk. Bernama malaikat sebagai hamba yang senantiasa taat. Dan diantara mereka ada yang diperintah untuk mengantar wahyu. Sebelumnya saya ingatkan Ikhwan Widin Azanul Yakum Ini adalah keimanan secara global, dan tak kala datang kepadanya dalil secara rinci, dalil secara tafsil tentang apa Allah ta'ala tentang asma atau sifatnya, tentang bagian-bagian dari rupa Allah sentral, atau bagian dari uluhiyah Allah ta'ala dan dia ingkari, maka ya batal imannya. Demikian juga iman kepada malaikat. Selama belum datangnya rincian dalil, dia harus beriman. Bahwasanya Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat, yang diantara mereka ada yang diperintahkan untuk mengantarkan wahyu. Jadi diantara malaikat ada yang menjadi utusan Allah subhanahu wa taala mengantarkan wahyu kepada Rasul. Itu minimal. Namun tatkala kemudian datang kepadanya. Tentang malaikat dengan nama tertentu. Dengan sifat-sifat tertentu. Kemudian dia mengingkarinya. Maka batal keimanannya kepada malaikat Dan batal seluruh keimanannya. Kemudian yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab sah. Jika beriman bahwa Allah telah menurunkan kitab. Yang merupakan kalamnya. Merupakan firmannya. Kepada sebagian hambanya yang berkedudukan sebagai Rasul Dan diantara kitab tersebut adalah Al-Quran Karena kita hidup di masa telah diturunkannya Al-Quran Bahasa Allah berfirman Yang kemudian firmannya Disampaikan Kepada Rasul Dan diwujudkan dalam bentuk kitab Dan diantara kitab tersebut adalah Al-Quran Kemudian tatkala datang perincian dalil kepadanya bahwasanya kitab Allah ada yang namanya Zabur Ada yang namanya Injil Maka wajib baginya untuk beriman Dan apabila dia mengingkarinya Maka dia kafir dengan pengingkarannya tersebut Batal keimanannya kepada kitab-kitab Dan dengan demikian batal keimanannya kepada Allah ta'ala Tetapi sebelum datangnya dalil dan hujah Kepadanya Maka cukup baginya Untuk beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab Kepada sebagian hambanya Yang menjadi utusannya Untuk disampaikan kepada umat ini Tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Dari syarat ini bagi hambanya Dan kita Kitabnya adalah Al-Quran Itu tidak boleh tidak Untuk seorang dikatakan beriman kepada Alkitab. Kemudian yang keempat, iman kepada para Rasul. Iman kepada para Rasul sah jika beriman bahwa Allah mengutus kepada manusia sebagian hambanya. Mereka mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Dan pengutusan Rasul telah ditutup dengan datangnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang perinciannya, tentang nama-nama Rasul tersebut, tatkala datang kepadanya. Tentang nama sebuah Rasul dan kepada siapa mereka diutus Maka dia wajib beriman tak telah datang kepadanya dalil rinci tersebut Dan apabila dia mengingkarinya dalil tersebut Maka kafir, maka dia berarti telah kafir Telah mengingkari keimanan kepada para Rasul Dan cukuplah seseorang mengingkari satu Rasul saja Maka dia mengingkari seluruh Rasul Dan pengingkarannya kepada seluruh Rasul maka dia batal imannya secara keseluruhan. Kata Jabat, kaum Nuhil Mursalin dan kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para Rasul. Padahal tidak pernah Allah mengutus ketika itu Rasul kecuali Nuh saja. Tapi Allah katakan, kaumnya Nabi Nuh mengingkari seluruh Rasul. Kata kaum Nuhil Mursalin. Padahal Allah belum pernah mengutus. Kemuka bumi ini Rasul kecuali Nuh saja. Tapi karena mereka mengingkari Nuh AS, maka dihukumi mengingkari seluruh Rasul. Dan demikianlah. Kemudian karena kita hidup di akhir zaman, maka menjadi syarat sahnya keiman kepada Rasulullah beriman. Bahwasnya Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Maka kalau dia beriman bahwasanya Allah mengutus rasul termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak beriman bahwasanya beliau adalah penutup para rasul maka dia pun batal keimanannya kepada para rasul. Oleh karena itu maka paham Ahmadiyah yang menyatakan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kafir. Demikian juga pemahaman-pemahaman yang lainnya. Dari semua pemahaman yang menyatakan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW Yang kelima iman kepada hari akhir Iman kepada hari akhir sah Jika beriman bahwa Allah membuat sebuah masa sebagai tempat untuk menghisap manusia Mereka dibangkitkan dari kubur dan dikembalikan kepadanya Untuk mendapatkan balasan kebaikan atas kebaikannya Dan balasan kejelekan atas kejelekannya Yang baik itu yang mukmin Masuk surga dan yang buruk Atau yang kafir masuk neraka Yang ini semua terjadinya Di hari setelah kematian manusia Itu minimal Seorang dikatakan saiman kepada hari akhir Bahasanya dirinya setelah mati akan dibangkitkan Dan akan dibalas atas apa yang diperbuat di dunia, yang baik dibalas dengan pahala kebaikan dan yang jelek dibalas dengan kejelekan. Kemudian tak datang dari rinci kepadanya tentang kejadian-kejadian yang dialami setelah mati, apa yang dialami di kubur dan apa yang dialami di padang mahsyar dan apa setelah itu, itu pun wajib baginya untuk mengimani syarat tafsil. Kalau kemudian datang kepadanya dalil dan dia mengingkarinya, maka batal keimanannya kepada hari akhir. Walaupun dia telah beriman kepada hari akhir secara global sebelumnya. Namun tak kalah dia mengingkari dalil yang rinci, maka dia pun kafir karenanya. Kemudian yang keenam, iman kepada takdir. Iman kepada takdir sah. Jika beriman bahwa Allah telah mengilmui segala sesuatu sebelum terjadinya. Kemudian dia menentukan... Dengan kehendaknya semua yang akan terjadi setelah itu Semua yang akan terjadi setelah itu Allah menciptakan segala sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya Ini minimal Orang itu harus beriman bahwasanya Allah mengilmi segala sesuatu sebelum terjadinya Kemudian Allah menentukan yang diilmi tersebut bahwasanya segala yang terjadi itu akan terjadi kapan sudah ditentukan oleh Allah ta'ala Kemudian baru setelah itu Allah menciptakan apa yang sudah ditentukan tersebut yang tidak demikian maka dia tidak sah keimanannya kepada takdir. Oleh karena itu paham qadariyah yang menafikan ilmu Allah sebelum terjadinya maka hukumnya kafir. Nah demikianlah syarat keimanan yang sah sehingga dengan itu seorang berhak untuk dikatakan sebagai seorang mukmin. Adapun selebihnya dari itu Maka tingkat keimanan seorang berbeda-beda Sesuai dengan pertambahan yang dimiliki dari keimanannya Jadi kalau kemudian datang kepadanya dalil yang rinci Dari masing-masing rukun iman yang, yang enam tersebut Kemudian dia imani Datang lagi dia imani Datang lagi dia imani Maka keimanan yang dimiliki berikutnya berbeda dengan sebelumnya Demikianlah matab al-usunna wal-jamah Bahwasnya iman itu bertambah dan berkurang bertambah sesuai dengan apa yang didapatkan oleh hatinya dari ilmu dan keimanan dan apa yang diperbuat oleh lesan dan jawarihnya dari perkataan dan perbuatan yang merupakan keridoan dan kecintaan Allah Ta'ala dan berkurang dari apa yang dilakukan oleh hatinya lesannya Dan juga anggota badannya... Dari kedurhakaan... Kepada Allah subhanahu wa ta'ala... Ikhrafi dinatollahu wa'ayakum... Sesungguhnya... Istilah bertambahnya iman... Dan berkurangnya iman... Demikian juga... Bertambah dan berkurangnya islam... Namun... Istilah yang populer... Yang bertambah dan berkurang itu iman... Dan tidak populer... Islam... bertambah dan berkurang. Apa sebabnya? Ketahuilah bahwasanya lebih populer istilah bertambah dan berkurangnya iman karena dalam hal inilah Ahlus Sunnah diselisih oleh yang lainnya. Ahlul Bid'ah menyelisihi Ahlus Sunnah dalam istilah bertambah dan berkurangnya iman dan tidak dalam istilah bertambah dan berkurangnya Islam. yaitu tatkala Murjiah menyelisih Ahlus Sunnah. Murjiah menyatakan bahwasanya iman tidak bertambah dan tidak berkurang, tetap utuh. Demikian juga Khawarij. Tidak bertambah dan tidak berkurang, iman utuh iman hilang sama sekali. Berbeda dengan Islam. Maka mereka mengakui bahwasanya Islamnya seseorang kadang bertambah dan kadang berkurang. maka tatkala kemudian permasalahan yang membedakan Ahlu Sunnah dengan yang lainnya dalam istilah bertambahnya iman dan berkurangnya iman maka inilah yang lebih populer bahwasnya yang bertambah dan berkurang adalah iman dan tidak dikatakan bertambah dan berkurangnya islam padahal hakikatnya keduanya bisa bertambah dan berkurang dan saya ingatkan Bahwasanya iman dan islam tatkala disebutkan sendiri-sendiri mencakup apa? keduanya oleh karena itu dikatakan dia bertambah keimanannya dengan melaksanakan ketaatan dohir termasuk dalamnya padahal dohir adalah merupakan apa? Keis? keislaman dan dia berkurang keimanannya karena berbuat maksiat dohir padahal perbuatan maksiat dohir adalah perbuatan dohir yang tuh paham keislaman. Ya karena di sini iman berdiri sendiri, maka termasuk dalamnya adalah al-Islam. Kemudian dikatakan dalam hadis tersebut antum mina bil qadari khairi wasari. Kamu beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Baik dan buruknya takdir ini ditinjau dari makhluknya. Ditinjau dari yang ditakdirkan tersebut. Bukan ditinjau dari pembuatan takdir. Jadi istilah takdir itu dipakai untuk perbuatan Allah menakdirkan. Dan dipakai untuk sesuatu yang hasil dari perbuatan Allah. Yaitu makhluk. Maka sakit misalnya. Ditinjau dari sakitnya. Maka inilah takdir buruk. Inilah keburukan, kejelekan. Namun ditinjau dari Allah menakdirkan sakit, maka Allah berbuat baik. Maka terkait dengan perbuatan Allah tidak terbagi menjadi dua, buruk dan baik. Perbuatan Allah seluruhnya baik. Wasarulai kata Rasulullah Sallallahu Dan kejelekan tidak dinisbahkan kepadamu. Maka antuk minabil antuk minabil ini ditinjau dari makdur atau maf'ulnya bukan dari fiilnya. Kalau fiilnya afaluloh kulluha khair, perbuatan Allah seluruhnya baik. Tapi hasil dari yang dibuat Allah Taala maka terbagi dua, ada yang buruk dan ada yang baik. Kekafiran, takdir kekafiran jelek buruk. Tetapi ditinjau dari Allah menciptakan kekafiran maka dia baik tak kala menciptakan kekafiran dan hal itu mudah dipahami dibedakan antara apa hasil dari perbuatan dari dengan perbuatannya. Seorang terputus kakinya terpotong kakinya adalah jelek ya atau bukan? Iya, artinya dipotong salah satu kakinya jelek. Tetapi seseorang mengamputasi, memotong kaki karena apa adanya kanker yang menjalar, maka memotong kaki tersebut ketika itu adalah perbuatan baik. Karena apa? Hasil dari perbuatan tersebut mendatangkan mas maslahah. Wujud terpotongnya kaki jelek, tapi perbuatan memotong kaki bagus. Itu memungkinkan terjadi pada manusia Yang makhluk maka membabil Allah Perbuatan seperti itu memungkinkan terjadi pada Allah Taala. Allah menciptakan sesuatu yang jelek Tapi itu baik baginya Baik di dalam perbuatan tersebut Karena ada Masalah yang lebih Yang lebih Besar dibalik Penciptaan yang jelek tersebut Sebagaimana ada masalah yang lebih besar justru kemudian orang salah dan tidak berbuat baik tak kala membiarkan bahkan kaki tidak terpotong yang berdampak seluruh jasadnya rusak dan akhirnya mati. Justru kesalahan, justru tidak berbuat baik tak kala membiarkan apa kaki tidak terpotong. Karena berdampak bahaya yang lebih besar. Walillahilmasallal a'la. Kemudian tentang ihsan, sebuah amal dikatakan hasan, cukup jika dinyat ikhlas karena Allah. Jadi kalau seorang beramal, tentunya amal yang mutabah, yang sesuai dengan tuntun Rasul, dan ikhlas dalam pengamalannya, maka itu sudah beramal yang ihsan. Namun ihsan yang disebutkan oleh Nabi SAW lah ihsan martabat yang paling sempurna. yaitu antak budallahu ka'an nakatarahu fa takuntarahu dimana dalam maratibul ihsan tersebut rukunya satu ihsan rukunya satu yaitu antak budallahu ka'an nakatarahu fa'ilam yang martabatnya ada dua yaitu marotib martabat mur murakoba dan martabat musyahadah. Martabat muraqabah ini lebih rendah dibandingkan martabat musyahadah. Martabat muraqabah yaitu seseorang tatkala beramal dia yakin dan merasa bahwasanya dilihat dan disaksikan, diperhatikan Allah. Kemudian dia membaguskan amalnya. Jadi seorang. Di dalam amalnya. Jelas batasan minimal ihsan tadi apa? Harus ikhlas. Tidak akan mencapai ihsan kecuali ikhlas. Di samping ikhlas. Tadkala dia melakukan amal tersebut. Yang ikhlas tersebut. Terus menerus merasa diawasi Allah. Karena merasa Allah mengawasinya. Maka dia membaguskan dengan sebagus-bagusnya amalan tersebut. Karena dia merasa sedang diawasi oleh Allah Ta'ala. Maka antum bisa lihat dan bisa bayangkan. Amal seseorang yang ikhlas. Dan dalam pengamalannya dia merasa sedang diawasi oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian dia ingin menampilkan yang sebagus-bagusnya. Maka jelas wujud amalannya mesti yang terbagus. Dan ada derajat yang lebih bagus dari itu. Yaitu. Derajat musyahadah Martabat musyahadah Itu senantiasa melihat dan menyaksikan sifat-sifat Allah Ta'ala dalam setiap aktivitasnya Jadi dia beraktivitas Itu seperti dia betul-betul melihat Allah Ta'ala Ini betul-betul asma dan sifat Allah itu ada di hadapannya Sehingga pengamalannya itu konsekuensi dari pemahaman dia Dan pengenalan dia kepada asma dan sifat Allah s.w.t. Oleh karena itu. Orang yang paling bertakwa. Yang paling bagus ibadahnya. Adalah orang yang paling kenal tentang Allah s.w.t. Oleh karena itu. Mengapa ahlu sunnah wal jamaah begitu kuatnya dan kencarnya. Dan menekankan sekali untuk Jangan sampai salah pemahaman asma' dan sifat. Karena salah memahami asma' dan sifat, Hilang ruh amal. Karena ruhnya amal itu pada pengenalan dia tentang ropnya. Maka urgensi, Pemahaman yang benar dalam asma' sifat itu sangat besar Dalam pengaruh amal seseorang. Ifah fidi'na sallallahu Dan Dua makom ini, makom Murokoba dan makom Musyahada, Kedua-duanya sudah dikatakan makom Ihsan. Artinya mana yang dia bisa peroleh dari makom tersebut, Maka dia sudah bisa bergelar muhsin. Dan ini derajat tertinggi dari seorang muslim. Dan alangkah sedikitnya ahlinya. Orang muslim yang demikian itu sedikit jumlahnya. lebih sedikit dari orang mukmin. Dan pembagian seperti itu bahwasanya tidak setiap orang muslim adalah mukmin. Jelas sekali bagaimana firman Allah taala qalatil a'rabu amanna qul lam Datang orang-orang Arab, orang Badui yang jauh dari ilmu syari, i. mengatakan aslamna amam amana kami telah beriman, maka apa kata Allah kul langtuk minu katakan kalian belum beriman, maka karena iman belum masuk dalam jiwa-jiwa hati-hati mereka, namun katakanlah aslamna kami telah Islam, menunjukkan bahwasanya Iman martabat yang lebih di Islam dan tidak semua Muslim itu mukmin. Demikian juga dalam hadis Nabi Shallallahu Sallam, katalah se seseorang sahabat berkata kepada Nabi tentang seorang, bahwasanya dia mukmin. Al-Muslimun untuk mengingkari, ataukah Muslim, Nya Rasulullah tidak setuju dengan penggelaran sahabatnya kepada seseorang dengan gelar mukmin, maka dikoreksi. atau dia muslim jadi dia itu muslim bukan nah. mu'min nah demikian nafwidhina sawallahu ya penjelasan singkat tentang hadis yang panjang ini adapun yang berikutnya setelah ihsan adalah tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan di tanda-tanda hari kiamat suburo Karena tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua. Sugro dan kubro. Dan semua tanda-tanda hari kiamat sebelum kemunculan dajjal adalah sugro. Jadi tanda-tanda hari kiamat kubro dimulai dengan kemunculan dajjal. Yang sekaligus empat serangkai ketika itu. Yang insya Allah pembahasannya akan kita dapatkan dalam Lumantul Etiqat Itu Imam Mahdi Kemudian Dajjal Kemudian Isa alaih salam Dan Ya'juj wa Ma'juj Ini empat serangkai Yang Keimanan kepada Salah satunya Melazimkan keimanan kepada yang lainnya Kemunculan satunya mengharuskan muncul yang lainnya. Imam Mahdi. Dajjal. Kemudian Isa Alaihissalam, Turunnya Isa AS. Dan Ya'jud wa Baru kemudian peristiwa-peristiwa. Tanda-tanda hari kiamat kubro yang lainnya. Jadi dimulainya dari empat serangkai tersebut. Kemudian yang untuk diperhatikan juga. Bahwa. Kalau Rasulullah Wasallam menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat, maka dari berita tersebut tidak secara otomatis menunjukkan celaan sesuatu tersebut atau pujian kepada sesuatu tersebut. Hukum tercela dan terpujinya sesuatu yang disebutkan sebagai tanda-tanda hari kiamat itu kembali kepada hukum syari yang lainnya. Jadi bukan semata-mata karena disebutkan sebagai tanda-tanda hari kiamat, maka berarti itu jelek, tidak secara otomatis. Seperti kasus di sini. Banyaknya lahir budak-budak apa? anak-anak budak dikatakan sebagai apa, seorang budak wanita melahirkan tuan perempuannya. Ya karena secara hukum anak budak itu Dia merdeka, maka kedudukannya sebagai tuan. Padahal apa majikannya atau tuannya adalah tuan bagi budak tersebut. Kemudian melahirkan anak, maka anaknya ini juga tuan. Jadi seperti tuannya. Jadi kedudukannya ya seperti tuannya, karena ini sama-sama merdeka dengan dengan tuannya. Walaupun itu anaknya sendiri, tapi dia budak sementara dia anaknya ini. tuan karena dia merdeka. Jadi anak yang terakhir dengan budak itu hukumnya bukan sebagai budak tapi merdeka. Sudah maklum bahwasanya apa budak adalah termasuk apa yang halal bagi seorang yang memilikinya. Walaupun bukan istrinya. Berapapun jumlahnya Maka kalau istri maksimal empat, tapi kalau budak boleh berapa? Punya seratus budak, kemudian perempuan semuanya di halal semuanya. Tapi kalau istri maksimal empat dan tidak boleh lebih dari empat. Demikian juga tentang meninggikan bangunan. Kalau meninggikan bangunan, maka ada nas-nas yang lain yang menunjukkan tercelanya. tatkala meninggikan bangunan dalam sesuatu yang tidak ada hajah baginya. atau bukan sesuatu yang dia memang pantas untuk memilikinya kecuali kalau meninggikan bangunan memang karena ada kebutuhan ada haja amin memeninggikan bangunan tanpa haja untuk bermegah semata maka itu tercelak oleh karena itu rumah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka pada umumnya lah pendek-pendek Sekedar cukup untuk bernau dan tidak kemudian tinggi-tinggi. Jadi kalau meninggikan bangunan ada nas yang lain yang menunjukkan terselahnya tanpa hajah. Kalau meninggikan bangunan tanpa hajah.